0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehören, der Podcast mit Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Mein Name ist Lisa und an meiner Seite sitzt Michika.
1: Hallo, heute geht es rund um die Familie und ihre Eigenheiten. Du lachst schon so, liebe Michika. Was willst du uns denn zu diesem Thema sagen? Ja, ich glaube, dass jeder, der eine Familie hat Beziehungsweise auch jeder, der keine Familie hat, sich vorstellen kann, dass Familie natürlich immer mit sehr großen Emotionen verbunden ist. Positive wie negative. Das wäre jetzt mal so mein, mein Anfang. Wunderbar. Ich habe einen Zugang zu dem Thema, zu dem Thema
0: Rollen. Also welche Rolle haben wir in der Familie? Da gibt es ja die ganz offensichtlichen: ich bin Tochter, ich bin auch Schwester, ich bin auch Ehefrau, dann gibt es die Großeltern, dann gibt es die Kinder, ob sie erwachsen sind oder nicht. Und dann gibt es ja auch, gerade wenn es auch eine psychische Erkrankungen in der Familie gibt, auch so Rollen, die man eigentlich einnimmt oder auch spielt, wenn man irgendwie gewisse Verantwortlichkeiten übernimmt. Also zum Beispiel kenne ich da bei uns, hm, jemand in der Familie muss sich um die Finanzen kümmern. Das ist dann der vielleicht der Finanzminister. Oder ich war oft früher, glaube ich, so ein bisschen diejenige, die die Leute aufgeheitert hat, ob das jetzt der Klassenclown war oder die Alleinunterhalterin. Dann gibt es irgendwie jemanden, der sich ums Organisatorische kümmert. Also es gibt dann, finde ich, auch noch diese Rollen, die manchmal, finde ich, unsere Familienrolle ganz gut ergänzen, aber eben manchmal auch uns irgendwie so zufliegen. Und dann hat man das Gefühl, das kenne ich aus meiner Erfahrung auch, ach, die Rolle muss sich jetzt erfüllen und es ist einem vielleicht zu viel oder es passt einem gar nicht so oder man trägt sehr schwer daran.
1: Genau. Ich glaube, vorab muss man sagen, dass wenn wir jetzt sozusagen von verschiedenen Rollen sprechen, wir sozusagen immer, es geht so um die verschiedenen Perspektiven auch in der Familie. Also angenommen, es ist jemand psychisch erkrankt in der Familie, schlägt sich das ja auch immer auf die anderen mehr oder weniger aus. Und angenommen, ich habe jetzt eine psychisch erkrankte Mutter, was macht das mit mir als Kind? Und was macht das mit meinen Geschwistern? Und was macht es vielleicht mit meinem Vater? Ich bin dann sozusagen Kind, einer psychisch erkrankten Mutter. Mein Vater ist Partner einer psychisch erkrankten Person und jeder hat da, glaube ich, auch noch mal seine eigenen Themen damit. Und vor allem jetzt zum Beispiel auch bei Kindern. Es gibt die Geschwisterforschung sozusagen. Also da gibt es ja die Annahme, dass die Reihenfolge der geborenen Kinder sich schon eben auf die Sozialisation und das Wesen und den Charakter der Kinder Widerspiegelt. Also, das heißt, die Erstgeborenen haben gewisse Charaktereigenschaften, so Thema Verantwortung. Da gibt es ja auch noch so weiter gesponnene Studien, dass die ersten Kinder, die sind dann immer also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber es doch darum, die ersten Kinder sind dann oft in so Führungspositionen und übernehmen Verantwortung oder sind Ärzte, glaube ich, auch. Die zweiten, die haben dann wieder andere Eigenschaften, die dann eher ergänzend sind zu den ersten. Da kommen dann, glaube ich, so die Kreativberufe dazu. Und dann die dritten haben dann eben auch nochmal irgendwie Eigenschaften, die sich von den anderen abheben. Also da müsste man jetzt glaube ich nochmal genauer nachschauen, wie seriös wirklich die Studien sind und was dahinter steckt. Aber nichtsdestotrotz geht es ja wirklich auch darum, dass jeder nochmal irgendwie eine eigene Position hat in der Familie, auch wenn es Kinder sind. Und demnach halt natürlich auch einen anderen Umgang haben. Also eben die einen, die übernehmen von Haus aus irgendwie mehr Verantwortung für ihre Geschwister, für ihr Leben, für die Familie. Andere haben eher so die Tendenz, sozusagen frei zu sein und eher den Blick nach außen zu haben und gehen halt dann vielleicht eben andersrum mit beispielsweise einer psychisch erkrankten Mutter. Ja, genau. Also ich sehe bei uns zum Beispiel, wenn Leute anrufen,
0: weil sie zum ersten Mal in eine Gruppe gehen wollen und jetzt noch nicht auf unserer Webseite waren, dann sagen sie, ah, ja, ich... Ähm, Hätte gerne eine Gruppe für die Erkrankung Borderline oder für die Erkrankung Schizophrenie und Psychose. Und dann ist bei uns immer der erste Satz A, ah, weil wir keine Ärzte sind und auch keine professionell Tätigen, geht es bei uns gar nicht so sehr ums Erkrankungsbild, sondern eher welche Art von Belastungen habe ich oder wo brauche ich für mich Unterstützung und deswegen sind bei uns zum Beispiel auch die Selbsthilfegruppen und die Angebote nach der Familienrolle aufgeteilt. Also wir haben dann die Gruppen für Eltern und wir haben die Gruppen für Geschwister und die Gruppen für erwachsene Kinder und die Gruppen für Partner und Partnerinnen, ob das dann Ehefrauen sind oder Lebensgefährten ist dann erstmal egal, weil wir eben auch gemerkt haben, die die Ängste oder Belastungen und auch die Verantwortlichkeiten und äh, Gefühle, die man so hat rund um die eigene Familie und die psychische Erkrankung sind eher ähnlich, je nachdem, was für eine eigene Rolle man in der Familie hat. Und für uns zumindest in unserer Beratung und Selbsthilfe eher nicht so zentral davon abhängig, wie genau das Erkrankungsbild jetzt lautet und ob es da eine Diagnose gibt. Das finde ich jetzt auch irgendwie bei uns. Und ich mag, ich bin ja selber auch in der Geschwister-Selbsthilfe aktiv. Ähm, da sind zum Beispiel lauter Schwestern. Ja, Wir haben ganz selten auch mal einen Bruder. Ähm, die kommen dann auch immer wieder mal, aber bleiben auch häufig nicht so lange dabei. Und da ist immer wieder auch die Frage, die ich mir als Gruppenleitung stelle, auch gemeinsam mit äh, der anderen der Frau, die die Gruppe leitet. Woran liegt es? Liegt es daran, dass wir zwei weibliche Gruppenleitungen sind? Liegt es daran, dass... Frauen mehr äh, es besser tut oder oder dass Frauen wissen, dass es ihnen gut tut, auch darüber zu sprechen mit anderen, machen das Männer irgendwie mehr untereinander aus. Mhm. Frauen weil Frauen kommunikativer sind sozusagen. Genau, Und sagen, man, oh, so ja. eine Quatschrunde, wo mit anderen Menschen brauche ich nicht. Ich habe mein Thema, meinen Zugang dazu. Ja, das ist so eine ganz offene Frage auch hier in den Podcast hinein. Uh, wie kann das sein, dass das überwiegend Frauen sind, die die in diesen Bereichen sich in der Selbsthilfe zumindest auch Hilfe suchen. Der einzige Punkt, wo es tatsächlich bei uns zumindest anders ist in der Statistik, ist in den Gruppen für Partner und Partnerinnen. Da sind überwiegend Männer bei uns, die die da sich gegenseitig unterstützen und sich austauschen.
1: Ja, spannend. Ja, es ist spannend, was man da jetzt sozusagen für wissenschaftliche Hypothesen daraus herab oder herausleiten könnte. Ja, aber nochmal eben zu den verschiedenen Rollen, genau, also eben da, da spielt eben auch das Geschlecht sozusagen innerhalb der Familie eben auch nochmal eine Rolle, also das heißt eben natürlich der Grad der Zugehörigkeit, aber eben dann auch nochmal das Geschlecht und eben diese Heterogenität, also diese gemischten Gruppen in der Selbsthilfe. Die sind, glaube ich, eben in unserem Bereich manchmal auch zu komplex. Also in München, da ist halt eben der Vorteil, dass es eben nach dem Grad der Angehörigen mehr oder weniger getrennt ist, die Selbsthilfegruppen, also Geschwistergruppen, Elterngruppen, also wo dann sozusagen die Eltern psychisch erkrankte Kinder haben oder die Kindergruppen, also die Kinder, die psychisch erkrankte Eltern haben. Das sind aber jetzt keine Kleinkinder, sondern die sind über 18, also nur so by the way. Genau, und die gibt es eben auf dem Land, lässt es sich kaum eben so zusammenstellen, weil es da einfach erstmal nicht so viele Angehörige gibt, die sich da so vernetzen können. Also auf dem Land ist es einfach verstreuter und dann noch zu selektieren sozusagen zwischen den gerade der Angehörigen, da geht dann die Selbsthilfe letztendlich oder ist dann gar nicht so möglich. Und da merkt man eben auf dem Land, dass da die Gruppen tatsächlich manchmal etwas instabil sind oder einfach voll unterschiedliche Bedürfnisse haben in ihren Themen. Also eine Mutter, die ein psychisch erkranktes Kind hat, hat viel mehr mit solchen Themen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, oder auch jetzt so aus den Gesprächen und Erfahrungen mit anderen, viel mehr mit so Schuldfragen zu tun. Und aber auch mit Schuldzuschreibungen von außen. Also das kriegt man dann immer mal wieder mit. So ja, kein Wunder, dass der äh, äh, einen Schlag hat bei der Mutter oder so. Und das sind halt, ja, das sind halt irgendwie so Sätze, mit denen wird man, glaube ich, als Mutter konfrontiert. Und das sind halt die großen Themen, mit denen man in eine Selbsthilfegruppe reingeht und wenn dann jemand aber drin sitzt, der eben zum Beispiel eine psychisch erkrankte Mutter hat und da geht es eher wirklich um die Themen so Selbstschutz, wie schaffe ich sozusagen für mich eine eigene Identität, wie ziehe ich selber meine Kinder groß? Ja, das da, da, da gehen die Themen voll aneinander halt auch manchmal vorbei natürlich. Da braucht es halt sehr, sehr, sehr viel Empathie und die Möglichkeit zum Perspektivenwechsel, dass sich ja halt diese unterschiedlichen Parteien in Anführungsstrichen halt auch verstehen.
0: Das würde ich total unterschreiben. Also bei uns, ich würde sagen, diese Schuldfrage, weil du das gerade angesprochen hast, wer ist schuld, dass jemand erkrankt ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder sucht die Schuld bei sich. Also ich sehe es bei uns zumindest in der Geschwistergruppe auch und auch bei bei mir, oh, habe ich damals durch das Verhalten das ausgelöst oder ich bin bei uns die Älteste, weil du es vorhin so schön gesagt hast, ja, mhm. die äh, habe ich deswegen besonders viel das Gefühl, auch die Verantwortung mit zu mitzutragen. Zumindest fühlt es sich für mich schwer an, manchmal. Ähm, aber auch wenn es objektiv kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich da jetzt mehr mache oder Dinge anders mache, liegt es daran, dass ich die Älteste bin, dass ich die einzige Tochter oder die einzige Schwester dann bin. Oder eine Verknüpfung von allen möglichen Sachen. Aber auch diese, ich habe mich auch oft gefragt, bin ich jetzt schuld, hätte ich äh, erst ausziehen müssen zu Hause oder was hat das vielleicht ausgelöst? Um, und äh, ich denke, die, die, das voneinander auch vielleicht zu trennen in der Selbsthilfe ist eher, weil man sich auch gegenseitig immer schützen will. Also es gibt dann so Sachen, wo ich denke, wenn ich das von meinen Eltern vielleicht sagen würde, dann denken die, oh, jetzt haben wir schon ein Kind, was psychisch erkrankt ist und das äh, andere Kind, äh, was gesund ist, leidet auch so darunter. Das wollen Eltern ja auch nicht. Das heißt, man möchte die dann nicht noch mehr belasten und da irgendwie aufeinander gegenseitig Rücksicht nehmen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das geht nach hinten los. Und man, jeder schont den anderen und eigentlich leidet dann aber das gemeinsame Gespräch darunter zu sagen, hey, es betrifft uns alle und wir wollen doch alle, dass es uns als Familie möglichst gut geht und wie können wir vielleicht die Aufgaben oder die Dinge, die es zu Regeln gibt oder auch die emotionale Belastung irgendwie gemeinsam schultern. Und nicht jeder denkt, ich nehme den größten Teil und hat für sich persönlich und subjektiv das Gefühl, ich trage am schwersten und die anderen haben aber das Gefühl für sich auch und jeder denkt, er schont den anderen und eigentlich wird dann vielleicht vieles nicht angesprochen und ja, man ja verrennt sich in so eine Situation wo wo jeder dann noch wieder alleine damit umgehen muss weil man eben nicht so gut damit äh, drüber spricht auch in der Familie
1: ja ja aber eben da kommen wir zu einem finde ich sehr spannenden Thema eben äh, Kommunikation in der Familie überhaupt und das ist glaube ich echt der größte Knackpunkt und das aller, aller schwierigste ist halt eben ja wie geht man in Pro Problem, Konflikt und Streitsituationen miteinander in der Familie um. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es auch bei Familien schwierig ist, wo jetzt keine psychische Erkrankung sozusagen vorliegt. Ich glaube, das ist halt so ein richtig krasses Familienthema, wo ich das sehr wertschätze, wenn es Familien gibt, die halt sehr gut und offen und ehrlich über solche, ja, solche Themen sprechen können und da auch so einen Raum schaffen können und Empathie vermitteln können und dann auch empathisch agieren können. Aber ich glaube, dass das echt voll schwer ist. Und ich glaube, das also dauert ich, auch voll lange. Also wenn ich jetzt ziemlich zurückdenke,
0: ja, jeder Mensch bei unserer Familie hat einen ganz unterschiedlichen Charakter. Und das heißt auch, dass bei jeder Krise, die es irgendwie gibt, egal ob das jetzt die psychische Erkrankung ist oder andere Krisen in der Familie, ähm, hat erstmal jeder total unterschiedliche Bedürfnisse und eine ganz andere Art damit umzugehen. Der eine denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt, wie schrecklich, oh furchtbar und ist erstmal selber ganz aus dem Häuschen und dann gibt es vielleicht einen anderen, der eher sagt, okay, jetzt ist die Situation schon da, hm, jetzt sortiere ich erstmal, was brauchen wir? Brauchen wir irgendwie Geld? Brauchen wir Unterstützung? Brauchen wir das? Was muss jetzt erledigt werden? Also jemand, der dann gleich mit so einer To-Do-Liste kommt und dann fühlt sich, Derjenige, der erstmal emotional total im Aufruhr ist, unverstanden und sagt, wie kannst du jetzt hier den Zettel und Stift holen und dir einen Plan machen? Äh, ich wein hier und schrei und klage und hadere mit dem Schicksal und du kommst jetzt ja, es ist so, jetzt muss man erstmal hier eine Liste machen, was zum Beispiel, wenn jemand in eine Klinik kommt, in eine psychiatrische, müssen wir die Katze versorgen, äh, müssen wir eine Tasche packen und sie hinbringen, müssen wir mit dem Arzt sprechen, ist die Wohnung vielleicht unaufgeräumt, müssen wir da rein äh, und der andere sagt, oh, ich bin hier noch voll in der Trauer ähm, ich, und im Schock, ich, ich kann jetzt nicht, wie kannst du so kaltherzig sein?
1: Ja. ja, oder es gibt natürlich auch die anderen Typen, die halt erstmal auch das ganze Problem verdrängen und hinten rausschieben und erstmal auf, auf Warteposition sich begeben und sagen, ja, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, wie es passiert oder schauen wir mal, vielleicht wird es ja besser, aber erstmal auch eben sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen, was halt dazu führt, dass sich halt die anderen Personen da überhaupt nicht ernst genommen fühlen in ihrer Dringlichkeit halt auch, also da, das, und das ist, glaube ich, das ist halt eben diese Schwierigkeit, dass halt einfach in Familien unterschiedliche Denkweisen manchmal aufeinanderprallen oder unterschiedliche Handlungsweisen. Und ich glaube, da ist eben dieser Perspektivenwechsel, wenn man das schafft, ich glaube, damit ist schon viel gewonnen. Also zumindest habe ich das selber gemerkt, als das mit der Demenz losging von meiner Oma, dass, und ich eben sehr, sehr nah dran bin, und ich habe gemerkt, boah, mich stresst, ich kann es nicht einordnen, ich weiß nicht, was kommt als nächstes, ich kann sie nicht einschätzen mehr und ich mache mir ziemlich viele Gedanken, wie das in Zukunft weitergehen soll und spüre, okay, da kommt Verantwortung gerade auf mich zu und das war ein ganz schöner Auseinandersetzungsprozess mit meiner Mutter, da auf einen grünen Zweig zu kommen und was mir letztendlich dann schon irgendwie geholfen hat, ist halt, Langsam zu lernen, was hat sie eigentlich für eine Perspektive und warum reagiert sie so und warum macht sie manchmal zu, und warum schiebt sie die Probleme weg von sich und ja, weil ich dann einfach gemerkt habe, dass sie halt so lange irgendwie immer in Beschlag genommen wurde von ihrer Mutter und halt dann, das ist ihr Schutzmechanismus, dass sie sich halt einfach abgrenzt, die Augen zumacht, sich wegdreht und einfach hofft, dass die Zeit gewisse Sachen regelt. Und ich bin aber wiederum eher so der Typ, man muss die Probleme angehen, damit sie weggehen. Und die größte Angst bei mir ist eben, dass Probleme eben nicht weggehen. Und deswegen ist für mich der Stillstand halt kaum auszuhalten. Und das mal zu begreifen, dass da so zwei verschiedene Denkmuster mehr oder weniger aufeinander prallen. Und wie kommt man dann zu einem Konsens? Das, das bedeutet halt voll viel Arbeit und Auseinandersetzung untereinander. Und... Und diese Auseinandersetzung, die fordert ja eine gewisse Streitkultur. Und da ist ja das nächste Thema, wie streitet man miteinander? Also wie emotional darf es werden? Und wann macht der eine zu? Wann macht der andere auf? Ist dieses Ziel noch in Sicht? Wohin mit den ganzen Emotionen, die man halt hat? Und das ist natürlich bei Familien, wo eine psychische... Erkrankung vorliegt, ist ja das Thema Emotionen ja auch nochmal ein ganz spezielles Thema. Ja, weil das ist eine ganz eigene Dimension. Also,
0: weil du es gerade von dir so geschildert hast, mhm. bei uns war es damals auch bei der ersten wirklich schweren Krise. Äh, ja, da da war mein, da sind glaube ich alle Charaktere fallen dann so auf ihre, ich sage jetzt mal, extremen Muster zurück, wie sie es halt gelernt haben, auch in der Kindheit mhm. und im Aufwachsen. Ja, äh, Meine Mutter wollte ganz viel drüber sprechen und äh, ja das auch erstmal ich sag mal betrauern dass das jetzt so ist und auch so schlimm ist und mein Vater der eher so derjenige ist der eben dann die Familie so sagen wir strukturell zusammenhält und sagt okay aber eher ein nüchterner Typ was brauchen wir jetzt wir brauchen eine Betreuung wir brauchen das wir brauchen das und da sind dann die Charaktere die sonst ein tolles Team ergeben weil sie eben in ihrer Unterschiedlichkeit ganz wunderbar auch sich ergänzen Plötzlich prallen da diese verschiedenen Bedürfnisse und Herangehensweisen aufeinander mit dem noch, sag mal, extra Öl im Feuer, dieser besonderen Belastung, auch dieser plötzlichen psychischen Erkrankung. Das war Echt krass, das war wie wenn du in einem Mobile, was sich eigentlich immer ganz gut ausbalanciert hat, weil einfach jeder auch wusste, hey, meine Stärken und meine Schwächen sind da und da können wir uns ergänzen und gegenseitig ausgleichen. Plötzlich reißt du damit Wucht einen Teil aus dem Mobile raus, da fliegt dir alles um die Ohren und die Fäden verheddern sich und keiner ist mehr an seinem Platz und dann weiß man nicht, muss ich jetzt da sanft irgendwie mit spitzen Fingern das entknoten mit Fingerspitzengefühl, schneide ich es einfach ab, hänge ich was anderes an den Platz und balanciere es dann so wieder aus. Das war total belastend und auch für mich, die ich ja, ich meine als Tochter, wörtlich ein Produkt meiner Eltern bin und von beiden ein bisschen den Charakter auch kenne und auch geerbt habe. Ich ich war dadurch auch so in einer Anspannung, zu denken, oh Gott, jetzt kommt diese Erschütterung von außen und irgendwie innen das Gefühl, ich muss alles halten und balancieren und irgendwie ausgleichen und schauen, wie, wie kriege ich jetzt da die, eine Stabilität wieder rein. Das war ein Riesenschock und eine Aufgabe, wo ich auch jetzt noch sagen würde, Der war ich überhaupt nicht gewachsen, aber ich habe auch gar nicht gewusst, wie besser machen, weil man hat ja vorher keine Übung. Man muss ja wirklich in dem Fall, dass es die Familie trifft, echt schauen, wo bleibt man selber und wo bleiben alle anderen und, und wie kriegt man es hin, dass keiner aus dem Boot rausfällt.
1: Ja, und genau in solchen Situationen wünscht man sich ja eigentlich einen Moderator. Der so, der so mit am Tisch sitzt und der so einzelne Leute aufruft und dann im, im besten Fall wünscht man sich ja noch mehr, dass dieser Moderator die Meinung, die man selber hat, immer unterstreicht und nochmal betont, aber so ist es ja oft leider im wahren Leben eben nicht, also da fehlt das natürlich genau, auch dieses Bedürfnis und dann kommt eben noch Gerechtigkeitssinn dazu und Pipapo und ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was was hilft einem in solchen Situationen? Was hilft einem in der Kommunikation? Was hilft einem im Streit? Und klar, natürlich, Moderation gibt es. Also Stichwort Familientherapie. Also sowas ist natürlich total sinnvoll. Die fehlen aber natürlich genau in der Situation, wo es gerade heiß hergeht. Also das ist halt irgendwie, ja, das ist halt dann der Klassiker. Und ich denke mir eben, da geht es eben darum, ich glaube, man muss sich sehr bewusst machen, mit was man für eigenen Glaubenssätzen selber groß geworden ist. Also was hat man denn selber immer sozusagen für eine Stimme im Hinterkopf, die ein gewisse Sachen halt irgendwie mehr oder weniger eintrichtert oder die halt auch sozusagen die Bedürfnisse steuert. Und wie passen sozusagen die Glaubenssätze zur aktuellen Situation oder wie wie kann ich mich auch selber schützen, weil der Punkt ist ja der, dass man natürlich sich miteinander auseinandersetzen kann und streiten kann und wenn man das alles schafft, dann hat man aber immer noch nicht die Garantie, dass man den anderen ändert oder so. Man kann natürlich hoffen, dass einfach ein Verständnis aufbloppt und dass einfach Strategien sozusagen geschaffen werden, wie man miteinander gut in solchen Krisensituationen umgeht, aber es ist Manchmal funktioniert es eben auch nicht und manchmal kommt man eben auch nicht auf einen grünen Zweig oder man wird immer wieder in so alte Muster zurückgeworfen, die man halt eben nicht so ganz aufbrechen kann. Also vor allem halt auch <lacht> gefühlt bei den anderen. Und da ist, glaube ich, einfach die ganz große Frage, wie geht man eben damit um? Und ich glaube, da ist eben diese Akzeptanz mit der Situation und mit dem Gegenüber, ist, glaube ich, wichtig und einfach steht stets trotz die Bemühung, die eigene Perspektive probieren zu vermitteln, dass sie ja auch für den anderen annehmbar ist, mehr oder weniger. Ja, und ich glaube auch,
0: dass man selber ja auch dadurch ganz leicht verletzt und enttäuscht wird, weil man eben das Gefühl hat, der andere versteht mich nicht oder der hat jetzt nicht mit mir die gleiche Wellenlänge und man dann vielleicht auch die ganze Partnerschaft oder, die, oder das ganze Familiennetz in Frage stellt. Also bei uns habe ich auch das Gefühl, das hat jetzt einfach gedauert, bis man auch merkt, okay, wie gehen wir damit um? Jetzt nach der mehrfachen Krise lernt man auch ja übereinander und voneinander ein bisschen und kann, also zumindest kann ich es in unserem Fall sagen, auch sehen, hey, jede von diesen Strategien und Herangehensweisen hat auch ihr Gutes. Ja, man braucht auch denjenigen, der erstmal sagt, oh Gott, das ist furchtbar und auch sich erstmal zu sagen, ja, das ist einfach eine unschöne Situation und das ist schlimm und das wünscht man wirklich niemandem und man darf das auch mal sagen ja oder auch mal weinen und traurig sein und mit dem Schicksal hadern und sich denken, warum ich und warum wir und warum schon wieder und warum so heftig, dass das total in Ordnung ist und auch erstmal zu sagen, ja, mir ist gerade danach das einfach erstmal in die Welt hinaus zu schreien oder ins Kissen zu weinen oder wie auch immer. Und gleichzeitig darf jemand, der dann sagt, boah, okay, mir hilft es einfach, einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren und eben nicht äh, in das tiefe Loch, was sich da auftut, hinterher zu springen, sondern zu sagen, ich sortiere mich jetzt erstmal und meine Reaktion auf diese Hilflosigkeit und diese Unmacht ist zu sagen, was kann ich denn beeinflussen und wo kann ich was Gutes tun? Und ich kann zum Beispiel schauen, was kann ich organisieren, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, gibt es vielleicht eine Haushaltshilfe oder die Möglichkeit, äh, sich um gewisse Dinge zu kümmern, um eben zu sagen, mir hilft mein Aktionismus und die Tatsache, dass es noch Dinge gibt, die ich beeinflussen kann, um auch damit eben einfach klarzukommen. Und hm. ein anderer sagt, ich brauche jetzt erstmal den Rückzug und ich muss jetzt erstmal in den Wald gehen und joggen und durchatmen und sagen Stopp 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 äh, jetzt erstmal hier zurück zu mir bevor ich mich in Aktionismus stürze oder ins schwarze Loch stürze und dass das alles alles okay ist und in einer perfekten Welt äh, könnten wir voneinander lernen und uns besonnen aussuchen heute erlaube ich mir dass es mir schlecht geht und weine erstmal heftig und morgen rufe ich dann äh, beim Krankenhaus an und organisiere ein Angehörigengespräch so ist es halt meistens nicht. Man ist total durcheinander, der Kopf dreht Achterbahn und äh, man hat vielleicht, wie du sagst, noch einen Streit mit einem Partner, der eigenen Mutter, dem eigenen Bruder, weil man sich eben, weil jeder für sich sich alleine fühlt. Alleine in in dem, wie hart einen trifft, alleine in dem, wie man vielleicht damit umgeht, alleine in dem, äh, wie man sich Sorgen macht, alleine in dem, äh, wie es in einem Inneren aussieht und äh, ich glaube, sich alleine so zu fühlen ist, ist mit das Schlimmste. Dann habe ich ehrlich gesagt lieber die Auseinandersetzung, weil das heißt, da ist ein Gegenüber und dem bin ich wichtig genug, dass er sich mit mir streitet oder diskutiert. Muss ja nicht immer, geht ja nicht um Tassen schmeißen und sich anbrüllen, aber einfach zu merken, hey, wir sind auf komplett verschiedenen Planeten und wie schaffen wir es, wieder ein Stückchen weiter
1: zusammenzukommen? Ja. Genau und da gehört eben auch dazu, dass man seine eigenen Bedürfnisse schafft zu formulieren, weil ich glaube oft das sind so Stresssituationen, dann rutscht man oft, in, also zumindest was heißt man, ich gehe geh jetzt mal von mir aus, aber merke ich, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass mein Gegenüber einfach meine Bedürfnisse von meinen Lippen ablesen kann und ich das nicht noch extra sozusagen kleinteilig und mit einer Bedienungsanleitung formulieren muss. Aber man muss einfach oft auch diese Bedienungsanleitung mitgeben und einfach ganz konkret sagen, was man denkt, weil jeder ist in seiner eigenen Bubble, jeder ist in seinen eigenen Emotionen und jeder ist in seinem eigenen Konflikt natürlich eben auch oder in seiner Konfliktsichtweise und zu erwarten, dass der andere das gegenüber den Transfer schafft und sich genau auf das gleiche, auf die gleiche Perspektive einlässt, das ist natürlich eine wahnsinnig coole Erwartung. Das heißt Ja, und es klappt ja auch im
0: Alltag so schon nicht. Also ich weiß bei mir, ja. wenn ich eine Sau anstrechende Woche hatte und dann irgendwie mein Mann sagt Was willst du essen? dann bringt mich das auf die Palme, weil ich will, dass da schon ein fertig gekochtes Essen steht. Ich habe ja schließlich so hart gearbeitet und er guckt mich Mein Butterbrot! An. Ja, genau, und ich denke mir <lacht> Was will ich essen? Ich weiß nicht, was ich essen will. Ich ich weiß nur, dass ich halt vier Stunden Hunger habe und er so, mm -hmm. ja so, Ja, und im, im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber in dem Moment äh, denke ich mir, wie kannst du mich so provozieren? Und er meint ja. total lieb und, und möchte gerne wissen, was, was mir für ein Abendessen schmecken würde. Ja. Ähm, da muss man noch gar keine psychische Erkrankung äh, in den Mix reinwerfen. Das ist schon, denke ich, ganz normal, dass das zwischendrin einfach die Kommunikation mal total aneinander vorbeigeht. Oder auch Eben. jetzt, ich merke jetzt während dieser Corona-Zeit. Man darf sich ja glücklich schätzen, im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig hat man zwei Erwachsene, die jeder ihrem Broterwerb nachgehen müssen. Man hat einen gescheiten Schreibtisch und einen großen Bildschirm und eine Kamera und ein Mikrofon. Das hm. muss man alles irgendwie darum herum organisieren. Hm. Ey, ich nehme jetzt einen Podcast auf, mach keinen Lärm in der Küche, die ist nebendran. Ja, also ich denke, das ist eigentlich ein, ein permanentes Austarieren von, von Kommunikation und von Bedürfnissen und dann in der Kombination mit der psychischen Erkrankung dann eben nochmal mit einem Riesenstressfaktor, über den man normalerweise sehr, sehr wenig weiß, der einen echt im Herz und im Markt trifft und der sich häufig nicht oder nur kurzfristig ankündigt und der alles, aber auch wirklich alles durcheinander bringt.
1: Ja, ja. Und eben, und dann setzt man zu dem Ganzen noch die Zutat, psychische Erkrankungen mit dazu und dann wird das Ganze dreimal so schwer. Ja.
0: Und ich glaube, da ist es aber, wie du vorhin gesagt hast, besonders wichtig, auch zu gucken, okay, kann ich mir Gehör verschaffen, also hört mich der andere, kann ich es aber auch akzeptieren und so stehen lassen, wenn ich merke, okay, wir haben jetzt gerade unterschiedliche Bedürfnisse und wir kommunizieren die auch noch auf ganz unterschiedliche Weise. Das heißt ja aber nicht, dass der andere mich nicht mehr mag. Ja. ja. Also nicht nicht gleich alles in Frage zu stellen, sondern eben auch, zu, oder wenn man es irgendwie schafft, doch zu sagen, okay, Mensch, wir haben doch verschiedene Rollen und Verantwortungen in der Familie sowieso. In jeder Familie gibt es drei Milliarden Aufgaben und jeder muss die irgendwie schultern, wie man es halt am besten kann. Wie können wir denn da was Positives daraus ableiten oder können wir es irgendwie schaffen, in dem ganzen Chaos und dem Schmerz und der Verzweiflung und der Ohnmacht und der Hilflosigkeit auch zu sagen, stopp, okay, tief durchatmen, mal, mal ausschnaufen, vielleicht auch mal jeder sich zurückziehen und für sich erstmal sich sortieren und dann zu sagen, hey, wie können wir auch unser Teamwork in dieser Situation zusammenschmeißen, um, um irgendwie da halbwegs unbeschadet durchzukommen. Hm. Ja. Das ist die große ja. Frage, glaube ich. Aber das wäre noch mindestens drei weitere Folgen wert. Mindestens. Ähm ja, und einfach auch zu sagen, okay, auch nicht darauf zu hoffen, dass ich alle meine Bedürfnisse von einer Person bedient bekomme. Denn auch das, glaube ich, ist echt eine Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Ich würde sagen, Lisa, schönes Schlusswort. Wir runden wir es ab, oder? Wir runden es ab und äh, wir können ja
0: schon mal den Ausblick zumindest geben, dass wir auch zu den verschiedenen Familienrollen uns Gäste in den Podcast einladen werden. Also wir wollen hier auch die Elternperspektive, die Geschwisterperspektive, die Partner-Ehefrau-Perspektive und natürlich auch die Perspektive von in dem Fall erwachsenen Kindern auch nochmal individuell einfach anschauen und zu Wort kommen lassen und euch einfach da nochmal ein bisschen tiefere Einblicke auch geben, wie das aussehen kann.
1: Genau. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall über Fragen, Anregungen und Feedback per E-Mail an redaktion redaktionangehoeren podcastde Angehören ist eine Gemeinschaftsproduktion der APK München e.V. und der Oberbayerischen Initiative für Angehörige psychisch Erkrankter. Weitere Informationen und Ressourcen findet ihr unter www.angehören-podcast.de Produktion und
0: Redaktion Michika, Lisa, Anni, Annalina, Sabine und Linda. Dieser Podcast wird gefördert von den gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbänden in Bayern. Und Musik, Joscha Arnold. Wunderbar, bis nächstes Mal.